0: Auslandsinfo, der Podcast um die Welt mit der Konrad-Adenauer Stiftung.
1: Mit Anne-Kathrin Mellmann. Mit dabei ist heute Fabian Wagener von den Auslandsinformationen. Hallo Fabian. Hallo Anne. Du kommst ja so wie ich auch aus dem Journalismus und du arbeitest deshalb an den Texten der Auslandsinformationen. Somit ist dir die neue Ausgabe bestens vertraut und die dazugehörigen Autoren. Die neue Ausgabe heißt auf dem Rückzug westliche Sicherheitspolitik nach Afghanistan. Und auf dem Cover der Ausgabe, da sieht man einen Soldaten, der da so durchs Dunkle läuft. Fabian, was genau ist da zu sehen? Das
2: ist eine Aufnahme von Ende August 2021 von einer Nachtsichtkamera und die zeigt einen einzelnen US-Soldaten, der ein Transportflugzeug betritt. Es handelt sich dabei um den letzten US-Soldaten, der Afghanistan verlässt. Also das Bild hat daher eine starke Symbolkraft. Es zeigt den Moment, in dem der 20-jährige amerikanische Einsatz in Afghanistan endgültig endet. Und das ist der Grund, warum wir das ausgewählt haben. Dazu kommt die Optik durch diese Nachtsichtkamera-Optik. Das Bild ist ja sehr grünlich, kann man sagen, und auch verschwommen, aber man erkennt eben doch sehr gut den Soldaten, der das Flugzeug betritt und Afghanistan verlässt.
1: Es wirkt auch ein bisschen so, als hätte der Mann das sehr, sehr eilig. Das beschreibt auch ganz gut die Emotionen in dieser Situation. Alle hatten es eilig. Die Lage war katastrophal, desaströs, vor allen Dingen am Flughafen von Kabul. Für die deutsche Politik war dieser Abbruch des Einsatzes dort, so muss man es, glaube ich, nennen, auch desaströs. Und die Aufarbeitung dauert immer noch an. Damit, darum geht es auch in dem Heft Auslandsinformationen in der aktuellen Ausgabe. Und unter anderem habt ihr dazu, hast du dazu Carlo Masala interviewt und der kritisiert die Bundesregierung, die deutsche Politik in dem Zusammenhang sehr, sehr stark mit harten Worten und sagt eben unter anderem, dass ich in Sachen Aufarbeitung eigentlich überhaupt noch gar nichts getan habe. Fabian?
2: Ja, ich würde sagen, dass er an anderen Stellen vielleicht sogar noch deutlicher wird. Aber ja, du hast recht, aus Masalas Sicht ist die Aufarbeitung alles andere als fortgeschritten mit Blick auf den Afghanistan-Einsatz. Die Erklärung, die er dafür äh, hat, ist indes relativ simpel. Äh, es ist einfach so gewesen, dass in der Politik schlicht andere Dinge eine Rolle gespielt haben in der Zeit danach. Das ist vor allem der Bundestagswahlkampf. Da wissen wir ja selber, dass oder es wurde oft thematisiert, dass auch da ja Außenpolitik in gewisser Weise unter ferner Liefen lief, also kaum stattgefunden hat. Und nach dem Bundestagswahlkampf kam dann die Koalitionsbildung und somit stand die Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes jetzt nicht ganz oben auf der politischen Agenda.
1: Das heißt, sie steht also noch aus. Fabian, vielleicht ganz kurz ein paar Worte zu Carlo Masala. Warum wurde er ausgewählt?
2: Herr Masala ist Professor für internationale Politik am Institut für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München und beteiligt sich intensiv an der sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland. Unter anderem in Form des Podcasts Sicherheitshalber, in dem er regelmäßig mit anderen Expertinnen und Experten sicherheitspolitische Themen auf eine, wie ich finde, sehr differenzierte, aber auch sehr kurzweilige Art bespricht. Herr Maserler ist also ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik und er scheut sich auch nicht, du hast das schon angedeutet, er scheut sich nicht, Dinge klar zu benennen. Das, finde ich, zeigt sich auch sehr deutlich in unserem Interview.
1: Hm, unter anderem spricht Masala davon, dass der liberale Imperialismus in Afghanistan eine krachende Niederlage erlitten habe. Ja, und was er damit meint, ist im Grunde, dass, unser, dass der Export unseres politischen Systems, so wie wir uns das schon oft äh, fälschlicherweise vorgestellt haben, so nicht funktionieren kann. Das ist eine völlig überzogene Vorstellung. Man müsse sich da realistischere Ziele setzen, kleinere Brötchen backen. Ja, und was meint er damit zum Beispiel bringt er dann Ruanda den Genozid, der dort stattgefunden hat. Da hätte man natürlich intervenieren können. Allerdings vielleicht nicht gleich mit der Zielsetzung dort unsere Demokratie zu implementieren, sondern das realistischere kleinere Ziel in dem Zusammenhang hätte eben ganz einfach bedeutet, dass man sich überlegt, wie kann man in dem Land so intervenieren, dass man einen Genozid für die Zukunft verhindert, dass auszuschließen ist, dass so etwas nochmal passiert. Ja,
2: ja, 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 ja das ist tatsächlich so, dass Herr Masala ziemlich deutlich mehr Realismus fordert. Man könnte vielleicht auch sagen, mehr Bescheidenheit bei außenpolitischen Zielsetzungen. Aber, und das, glaube ich, ist ziemlich zentral, das auch zu betonen, das will er keinesfalls so verstanden wissen, als dass man sich jetzt aus allem raushalten sollte und der Dinge hart, die da kommen. Sondern im Gegenteil, eine aktive Außenpolitik ist natürlich weiterhin notwendig. Die Herausforderungen, die wir sehen, die sind ja auch einfach immens. Er spricht da in dem Interview verschiedenste Themen und Themenbereiche an China, Russland, das Thema Migration, auch die Pandemie und, und den Zustand der Europäischen Union. Also es gibt da viel zu tun.
1: Ja, und das ist im Grunde auch der Tenor sämtlicher Autoren dieses Hefts, dass man sich nicht einfach raushalten kann. Diese Herausforderungen, wie er da anspricht, China und Russland, die geopolitischen Machtverschiebungen, die sind ihm besonders wichtig. Also er sagt da eben auch, dass es ganz, ganz wichtig sein wird für die Zukunft, dass wir uns überlegen, wie wir diesen beiden Ländern, diesen beiden Großmächten eigentlich gegenübertreten wollen. Also er findet unter anderem, dass wir uns nicht so stark von China wirtschaftlich abhängig machen sollen, wie wir das im Moment tun.
2: Ja, weil das die eigene Position schwächt, diese Abhängigkeit. Interessant fand ich in dem Zusammenhang auch die Ausführung Masalas mit Blick auf China, wo er sagt, dass, das, dass China praktisch nach dem Lehrbuch einer werdenden Supermacht agiert. Das heißt, der internen Entwicklung des Landes folgte der Ausbau des Militärs und dann das anhaltende Streben nach regionaler Hegemonie in Asien. Diese wiederum sei die Voraussetzung dafür, sich auf globaler Ebene zu einem ernsthaften Konkurrenten der USA entwickeln zu können. Und diesem Hegemoniestreben kann man nun laut Masala nicht einfach zusehen, sondern muss sich mit den Partnern in der Region solidarisieren, mit etwa mit Australien und Japan. Und das macht Deutschland ja auch schon, wie zum Beispiel die Entsendung der Fregatte Bayern in den Indo-Pazifik zeigt.
1: Ganz neu für mich in dem Zusammenhang war der Begriff, den er benutzt, total defense. Also ins Deutsche übertragen heißt das so viel wie umfassende Verteidigung. Und das ist so ein Konzept, das im Grunde auf die gesamte Gesellschaft abzielt und eben nicht nur auf die militärische Verteidigung. Also er benutzt diesen Begriff im Zusammenhang Russland, die andere aufstrebende Großmacht, ja, weil bei Russland eben zu beobachten ist, da gibt es hybride Angriffe, da gibt es Desinformationskampagnen und viele Länder, die solchen Attacken ausgesetzt sind, so wie wir ja auch, die ähm, reagieren darauf schon ganz anders, die begreifen das eben im Gegensatz zu uns als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und schauen dann zum Beispiel auch auf die Schulen und auf die, ich nenne es mal Medienkunde, die dort stattfindet mit den Kindern, damit sie wissen, wie Quellen einzuschätzen sind, wie Informationen einzuschätzen sind, die ihnen zum Beispiel auf Social Media begegnen, das ist natürlich sowas, da haben wir in Deutschland noch nicht wirklich viel zu bieten, was ich an meinem Schulkind sehr gut beobachten kann. Alles, was der weiß, das weiß der von seinen Eltern. Also das ist natürlich so ein Punkt, an dem man vielleicht noch mal nachrüsten kann.
2: Daneben auch in dem Zusammenhang betont Herr Masala auch die Bedeutung des Aufbaus sogenannter redundanter Strukturen. Das heißt, Staaten müssen sich gegen Angriffe auf die kritische Infrastruktur wappnen. Sie müssen die Strukturen so aufbauen, dass sie in der Lage sind, auch im Fall massiver Attacken auf die kritische Infrastruktur, die Grundversorgung im Land aufrechtzuerhalten.
1: Ja, und wie sind wir nun eigentlich aufgestellt? Dazu haben die beiden Kass-Sicherheitsexperten Nils Wörmer und Philipp Dienstbier gearbeitet über deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik nach Afghanistan, ganz konkret. Und sie sagen da, oder sie fordern, dass die Hauptlast der konventionellen Verteidigung in Mittel- und Nordeuropa von der Bundesrepublik Deutschland getragen werden müsse. Das ist natürlich besonders interessant vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen im russisch-ukrainischen Konflikt. Und ich habe darüber mit Philipp Dienstbier gesprochen. Ja, hallo Philipp. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Steigen wir doch gleich mal ein mit dem aktuellsten Thema vor dem Hintergrund des russisch-ukrainischen Konflikts. Ihr schreibt ja, Deutschland muss das Rückgrat sein der NATO-Abschreckung gegenüber Russland. Warum denn eigentlich Deutschland? Also warum nicht Frankreich oder Großbritannien?
0: Ich denke, es kommt auf Deutschland an weil wir als bevölkerungsreichstes und wirtschaftskräftigstes Land in der EU und eben auch eines der bevölkerungsreichsten und wirtschaftskräftigsten Mitglieder der NATO eine besondere Verantwortung haben. Und wenn wir die nicht übernehmen, wer dann? Deutschland, und ich denke, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, hat aufgrund der EU und der NATO in den letzten Jahrzehnten massiv profitiert. Das betrifft unsere Sicherheit, das betrifft unseren Wohlstand. Es also wird immer gerne darauf verwiesen, dass wir heutzutage von Freunden umgeben sind. Und das ist sicherlich auch richtig, doch die EU und die NATO sind eben nicht von Freunden umgeben und an ihren Außengrenzen massiv herausgefordert. Und wenn EU und NATO eben Grundlage unserer Sicherheit und unseres Wohlstands sind, dann ist es nicht nur unsere Verantwortung, dann ist es auch unser Interesse, dass wir die Verantwortung hier übernehmen und dass wir eben, du hast es angesprochen, das Rückgrat der konventionellen Verteidigung auch wieder werden. Das ist denke ich ein leistbarer Beitrag. Das haben wir auch wiederholt versprochen und deswegen wird das von Deutschland eben nun erwartet.
1: Ja, das kostet Geld, das kostet viel Geld. Würdest du denn sagen, dass der deutsche Staat gegenwärtig genug Geld steckt in die Bundeswehr? Also der Verteidigungsetat wurde ja zwischendurch auch wieder aufgestockt, aber reicht es?
0: Es hat viel zusätzliches Geld in den letzten zehn Jahren gegeben. Das wird sicherlich niemand bestreiten. Also wir sind innerhalb von zehn Jahren von einem Ansatz etwas unter 30 Milliarden auf jetzt über 50 Milliarden angewachsen. Und das ist sicherlich eine Menge zusätzliches Geld. Aber und das ist immer noch unter dem, was wir zugesagt haben. Ähm, es ist immer noch unter dem schon häufig immer wieder diskutierten 2-Prozent-Ziel der NATO. Wir sind da gerade vielleicht bei drei Viertel, etwa bei 1,5%. Prozent. Es ist aber auch, und das ist, glaube ich, wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, weit unter dem, was wir mal ausgegeben haben. Ja, also diese angebliche Aufrüstung, die oft lamentiert wird, von der kann eigentlich keine Rede sein. Wir reden davon, dass wir etwas wiederherstellen, dass wir viele Jahre sträflich vernachlässigt haben und eben viele Jahre auch von der Substanz gelebt haben und dass wir jetzt wieder aufholen müssen. Und deswegen ist der Aufwuchs der letzten Jahre sicherlich erfreulich aber er reicht eben noch nicht aus. Und, das muss man auch sagen, es ist eben auch nicht sicher, dass dieser Aufwuchs sich so weiter fortsetzen wird. Jetzt mit einer neuen Bundesregierung, die natürlich auch berechtigterweise Geld für Klimapolitik, für Sozialpolitik aufwenden möchte, die andererseits sagt, sie möchte die Schuldenbremse wieder einhalten, da fragt sich, ob die neue Bundesregierung auch zukünftig bereit ist, eben diesen Aufwuchs weiter mitzutragen. Und die Sorge, dass zwischen diesen Prioritäten das Verteidigungsbudget aufgerieben wird, die ist, denke ich, sehr groß und auch berechtigt.
1: Andererseits zeigt sich ja auch gerade im Moment aktuell sehr deutlich, dass es da bestimmte Notwendigkeiten gibt. Lass uns doch vielleicht, Philipp, zuerst mal aufs Personal schauen. Ist denn die Bundeswehr zahlenmäßig gut aufgestellt?
0: Das Personal ist sicherlich eine der großen Baustellen der Bundeswehr. Die Abschaffung der Wehrpflicht ist bis heute ein massives Problem für die Bundeswehr. Die Abschaffung zeigt eben auch, dass wir in einer anderen Welt gelebt haben vor 2014. Wir machen im Artikel ja auch das Argument, dass nach 2014 diese Entscheidung wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt mehr so getroffen worden wäre, weil wir eben diese Notwendigkeit heute ganz anders sehen, als es damals noch der Fall war. Nun ist diese Entscheidung aber so getroffen worden und die Abschaffung oder die Aussetzung der Wehrpflicht ist eine massive Hypothek für die Bundeswehr. Wir haben uns ungefähr bei 183.000 bis 185.000 Dienstposten eingependelt. Es soll eigentlich bis 2027 ein Personalkörper von ungefähr 203.000 Männern und Frauen entstehen und diese Diskrepanz zeigt einfach, dass wir personell auch nicht hinterherkommen und das zieht sich durch alle Teilstreitkräfte. Personal fehlt an vielen Stellen und in bestimmten Bereichen, man könnte sich den Cyber- und Informationsraum herausgreifen, da werden hunderte Dienstposten geschaffen für Fachkräfte, an denen es ohnehin mangelt in Deutschland und bei denen die Bundeswehr natürlich auch mit dynamischen, attraktiven, zivilen Arbeitgebern konkurriert. Und das ist ein massives Problem.
1: Also das Personal ist sicherlich eines der größten Baustellen, das die Bundeswehr derzeit hat. Schauen wir mal auf Material und Beschaffung. Ich erinnere mich vor allen Dingen an die Zeit, so vor ungefähr sieben Jahren. Da gab es massive Kritik am Zustand, an der Ausrüstung der Bundeswehr und immer wieder auch skandalöse Fälle von Waffen, die nicht funktionierten, Beschaffung, die nicht klappte. Also die Bundeswehr war eigentlich hohen und spott ausgesetzt. Wie sieht es da heute aus, wo siehst du die größten Defizite?
0: Ich würde sagen, es ist ein bisschen wie in puncto Verteidigungsbudget. Wir haben erkennbare Fortschritte erzielt, das ist richtig, aber auch hier sind sie nicht ausreichend. Es gibt ja diesen Bericht zur materiellen Einsatzbereitschaft der Hauptwaffensysteme, also gewissermaßen eine Art Benchmark, die zeigt, wie sich die der Zustand der Ausstattung verändert hat und der hat sich auf jeden Fall verbessert. Der liegt bei etwa 77% Einsatzbereitschaft nun aktuell. Das ist erstmal gut. Aber was sich zeigt, wenn man sich das genauer anschaut, ist, dass wir eine sehr starke Variierung zwischen den verschiedenen Systemen haben. Also was gut funktioniert, ist meistens das, was nicht besonders neu ist, schon seit einigen Jahren eingeführt, aber eben auch noch nicht zu alt oder Systeme, die aus dem zivilen Bereich gewissermaßen einfach von der Stange gekauft werden können. Probleme sind meistens neu eingeführte Waffensysteme oder eben sehr, sehr alte Waffensysteme. Und gerade Letzteres ist ein, ein großes Defizit, denn wir haben einfach ein politisches Problem, das dafür sorgt, dass wir bei alten Systemen diese schlechte Einsatzbereitschaft haben. Wir haben eine Reihe von Waffensystemen, die eigentlich schon vor Jahren hätten durch neue Anschaffungen ersetzt werden müssen. Diese Entscheidungen gehen in Deutschland ja durch den Bundestag und diese politische Entscheidung, diese Systeme zu ersetzen, die steht einfach in bestimmten Bereichen seit Jahren aus und wird auch nicht getroffen. Das wirkt sich eben auf unsere Einsatzbereitschaft aus, das wirkt sich auch auf unsere Bündnisfähigkeit aus, wenn man sich beispielsweise konventionelle Verteidigung oder Rückgrat Verteidigung, hattest du angesprochen, einen wichtigen Baustein anschaut. Das ist unser Beitrag zur sogenannten NATO-Speerspitze. Das ist ein schneller Eingreifverband, eine Brigade, die im Krisenfall schnell mobilisiert und verlegt werden könnte. Da haben wir 2023 die Zusage getroffen, wieder diese Speerspitze zu stellen. Und nachdem das bei dem letzten Mal, als wir die Verantwortung für die Speerspitze übernommen hatten, bereits so gewesen war, ist es nun wieder so, dass der Leitverband sich notwendige Ausstattung, Material, Ausrüstung von anderen Verbänden einholen muss weil es selbst nicht über ausreichend Material verfügt.
1: Und das ist ja eine sehr kritische Bestandsaufnahme, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es natürlich auch aktuell und in Zukunft um Auslandseinsätze der Bundeswehr geht und gehen muss. Mit Blick auf Afghanistan darf ich nochmal zitieren, was ihr geschrieben habt. So politisch naiv, so operativ planlos und so wenig ehrlich darf sich Deutschland nie wieder an einem Krieg beteiligen. Philipp, was, wie lautet also das Gebot der Stunde? Mehr Konzentration auf Kernaufgaben, was würdest du sagen?
0: Wir schreiben das und ich denke, das kann man auch durchaus so vertreten, Afghanistan könnte möglicherweise sogar eine Chance sein, weil es nämlich Ressourcen frei macht, aber noch viel wichtiger dafür sorgt, dass nicht länger der Blick darauf verstellt wird, was die eigentliche existenzielle Sicherheitsbedrohung für uns ist. Und das ist die Bedrohung durch ein Russland an der NATO-Ostflanke, was gezeigt hat, dass es bereit ist, die territoriale Souveränität und die internationale regelbasierte Ordnung herauszufordern. Wir stehen vor keiner kleineren Aufgabe, als eben diese beschriebenen, grundlegenden militärischen Umbrüche einzuleiten, die dafür sorgen, dass wir wieder Garant der Verteidigung Europas gegen eine solche Sicherheitsbedrohung werden können. Die Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung, die Wiederherstellung der Fähigkeit, eben Operationen mit Großverbänden des Heeres und klassischen Gefechtsarten zu führen, die Rückbesinnung auf die Rolle als Rückgrat der konventionellen Abschreckung in Europa, all das sind die Kernvoraussetzungen, die wir anerkennen müssen und ich denke, dass wir auch nach dem Ende Afghanistans vielleicht ein Stück weit eine Chance ergreifen können, um uns eben genau auf diese Kernpunkte wieder zu fokussieren. Und nach dem Ende des Afghanistan-Einsatzes, der natürlich eine einschneidende Erfahrung auch für die deutsche Öffentlichkeit war und deswegen auch breit diskutiert würde, ist es nun vielleicht auch an der Zeit, dass breit mit der Öffentlichkeit diskutiert wird, worum es geht, was unser Interesse ist und dass wir uns eben in einem Umfeld von, ich nenne es mal, Machtpolitik befinden, in dem es wichtig ist, dass wir die Abschreckung erzeugen, die dafür sorgt, dass es eben nicht Konflikte geben wird oder zu Konflikten kommt und auch die militärische Handlungsfähigkeit wiederherstellen, die dafür sorgt, dass auch der Diplomatie eben Raum gegeben wird und dass wir dafür sorgen können, dass diese Spannungen und Krisen, die ja gerade auch wieder aktuell rund um die Ukraine sehr sichtbar sind, dass die nicht eskalieren und dazu führen, dass wir in Europa einen Konflikt sehen
1: müssen. Und auch vermitteln, dass wir eben nicht nur umgeben sind von Freunden. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung. Schön, dass du da warst. Danke, Philipp Dienstbier. Ja, vielen Dank auch von mir. Das war Philipp Dienstbier, KASS-Sicherheitsexperte. Die Ausstattung der Bundeswehr ist ein ganz wichtiges Thema, natürlich in dem Zusammenhang Auslandseinsätze der Bundeswehr. Unter anderem ist die Bundeswehr schon seit 2013 auch in Afrika unterwegs und zwar in Mali, in der Sahelzone, im Rahmen der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und außerdem bildet auch die EU dort Streitkräfte aus. Daran sind auch Bundeswehrsoldaten beteiligt. Unser Autor Stefan Friedrich, also er ist der Leiter der Abteilung subsahara sahara afrika in der Konrad-Adenauer-Stiftung, der hat sich da verschiedene Fragen gestellt. Vielleicht auch, was sich aus Afghanistan konkret lernen lässt, Fabian.
2: Ja, zunächst stellt sich natürlich in dem Zusammenhang die Frage, inwieweit die Einsätze überhaupt miteinander verglichen werden können. Und unser Autor stellt da gleich zu Beginn klar, dass sich der Sahel und Afghanistan in vielerlei Hinsicht gravierend unterscheiden. Das betrifft den geografischen Raum, aber auch die Art der Konflikte in der Region und, und viele Dinge mehr. Dennoch identifiziert der Friedrich auch vergleichbare Elemente. Das sind beispielsweise die Präsenz dschihadistischer Gruppen, dysfunktionale Staatlichkeit, die demografische Entwicklung. Und das guckt er sich in seinem Beitrag sehr genau an.
1: Ja, und jetzt geht es eben ganz stark auch um die Frage nach dem Sinn dieses Einsatzes. Im Sommer, als gerade die Wellen hochschlugen in Afghanistan am Flughafen von Kabul, da wurde die damalige Kanzlerin Angela Merkel in einer Pressekonferenz dann auch ganz direkt nach Mali gefragt und der Sinnhaftigkeit dieses Auslandseinsatzes.
3: Da stellt sich die Situation in Mali etwas anders dar. Hier gibt es einen sehr starken französischen Beitrag. Ich glaube, dass wir auch dort ja die... Aufgabe, also wir von deutscher Seite unterstützen MINUSMA, das ist eine Unterstützung eines politischen Prozesses zum Zusammenhalt von Mali, der aber längst nicht so umfassend ist, wie wir uns Hoffnungen gemacht haben im Blick auf Afghanistan. Ich muss ganz klar sagen, wir müssen uns diese Fragen stellen. Die kann ich heute nicht abschließend beantworten. Ich kann nur sagen, dass jetzt schon klar ist, dass unsere Hoffnungen, dass wir neben der Bekämpfung des Terrorismus und was das anbelangt, ist es ja inzwischen so, dass Al-Qaida heute solche Anschläge auf die Vereinigten Staaten von Amerika, wie das am 11. September 2001 gewesen ist, nicht mehr von Afghanistan machen könnten. Aber alles, was sich daran angeschlossen hat, ist nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben. Und das ist eine Erkenntnis, die ist bitter. Sie ist bitter für die vielen Afghanen, die auf diesem Weg sehr, sehr aktiv mitgemacht haben. Aber ganz offensichtlich ist es eben nicht eine so starke Entwicklung gewesen, dass das schon gelungen ist. Auf jeden Fall dauert es zeitlich sehr, sehr viel länger, als wir uns das gedacht haben. Wir waren immerhin fast 20 Jahre jetzt in Afghanistan. In dieser Zeit ist es nicht gelungen. Und insofern muss man sagen, dass das keine erfolgreiche Bemühung war und dass man daraus Lehren ziehen muss ja. und seine Ziele auch ähm, kleiner fassen muss, glaube ich, bei solchen Einsätzen.
2: Ja, Frau Merkel steht in diesem O-Ton, wie ich finde, hörbar äh, unter dem Eindruck der Ereignisse in Afghanistan. Sie wirkt ernüchtert und nachdenklich, kann man, glaube ich, sagen. Und interessant ist, finde ich, auch der zeitliche Aspekt, den sie anspricht. 20 Jahre war man in Afghanistan und am Ende haben die Taliban wieder die Macht übernommen. Das ist natürlich wirklich desillusionierend. Ja, und die Frage, welche Lern man daraus sieht, die spricht sie ja dann auch an. Ja, sagt, dass man die Ziele, also dass man im Grunde kleinere Ziele entwickeln müsste.
1: Ja, und dann ist eben die große Frage, wie muss man die denn definieren, diese kleinen Ziele mit Blick auf Mali? Also ich denke, ein Hauptaspekt, der hier wichtig ist, ist das stabilisieren, also die Sicherheitslage in der Region verbessern, damit die Menschen wieder besser leben können, weil Bislang ist die gesamte Region extrem instabil und explosiv.
2: Herr Friedrich spricht selbst in dem Zusammenhang, in seinem Beitrag, von einer hochexplosiven Mischung. Da kommt vieles zusammen. Das ist die prekäre Sicherheitslage, die Demografie, Armut und wirtschaftliche Perspektivlosigkeit. Die, und, aber auch die Folgen des Klimawandels mit Dürren und Überflutungen und zunehmender Versteppung, die dann wiederum Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat. Die politische Situation ist also hochgradig fragil allein in Mali fanden in jüngerer Zeit ja zwei Militärputsche statt und erst vor kurzem kam es zu einem Putsch in Burkina Faso, dem massive Proteste gegen die Regierung vorausgegangen waren.
1: Und interessanterweise da eben auch unter dem Applaus der Bevölkerung, die das ja offensichtlich gut geheißen hat, was da passiert ist, dass das Militär die Macht übernommen hat. Also es spricht natürlich auch Bände über die Sicherheitslage in der Region. Interessant auch in dem Zusammenhang der Hinweis von Stefan Friedrich auf die Konsequenzen für Europa. Also er dröselt dann nochmal ganz detailliert auf, wie dynamisch die Bevölkerungsentwicklung ist in der Sahelzone. Also unter anderem in Burkina Faso, da haben zur Seit der Unabhängigkeit 1960 war das, 5 Millionen Menschen gelebt. Heute, also über 60 Jahre später, sind es schon 21 Millionen, also eine mehr als Vervierfachung der Bevölkerungszahl. Und ich denke, eins ist klar für uns auch in Europa, wenn diese Menschen einer extremen Perspektivlosigkeit gegenüberstehen und einer extremen politischen und wirtschaftlichen Instabilität, dann ist das etwas, was sie in die Flucht treibt.
2: Ja, das ist genau so. Das ist das, was Herr Friedrich auch an mehreren Stellen deutlich macht in seinem Beitrag. Allerdings ist das Ziel der Stabilisierung, ich glaube, das kann man so sagen, derzeit in ziemlich weiter Ferne, trotz verschiedener Stabilisierungsmissionen, die du ja auch schon angesprochen hast und trotz des entwicklungspolitischen Engagements verschlechtert sich die Sicherheitslage in der Region leider zusehends. Die Herausforderungen sind also immens und es wird vor dem Hintergrund der Entwicklung zusehends auch die Frage nach dem Sinn des Einsatzes gestellt. Für Herrn Friedrich allerdings ist in dem Zusammenhang klar, dass es keine Lösung sein kann, insbesondere aus europäischer Sicht, den Sahel einfach sich selbst zu überlassen.
1: Daher ist es also ganz, ganz wichtig, den Menschen eine Lebensperspektive zu geben. Dabei können wir helfen. Trotzdem, Auslandseinsätze stehen derzeit ganz stark in der Diskussion, auch wegen Afghanistan. Deswegen lohnt sich natürlich auch immer wieder der Blick in die Vergangenheit. Und da ganz klar auch der Blick nach Syrien und der Blick nach Irak. Unsere beiden Autoren Simon Engelkes und David Labude haben darüber gearbeitet unter dem Titel Intervention ist nicht immer die Lösung, nicht Intervention, aber auch nicht. Und sie stellen die Frage, ob Zurückhaltung also als oberstes Gebot gelten kann. Ich habe darüber mit Simon Engelkes gesprochen. Hallo Simon, schön, dass du heute bei mir bist. Hallo. Lass uns in Sachen Intervention vielleicht erstmal auf Irak schauen. Simon, wie kam es überhaupt damals zum Irakkrieg?
4: Also seit den 90er Jahren gab es bereits Bestrebungen der Vereinten Nationen zur Beseitigung der Bio- und Chemiewaffen des Iraks, der diese im ersten Golfkrieg gegen den Iran äh, verwendet hat. Und 2003 wandte sich dann der US-Präsident George W. Bush äh, direkt an den irakischen Diktator Saddam Hussein und gab ihm eine Frist von 48 Stunden, das Land zu verlassen. Dieser Frist kam Saddam nicht nach und wenige Stunden nach Ablauf des Ultimatums begannen dann die Bombenangriffe. Neben dem Verdacht auf Massenvernichtungswaffen, die der Irak im Besitz haben sollte, war es auch ein erklärtes Ziel der Kriegsparteien, die Diktatur von Saddam Hussein zu beenden, unter der Massenmorde an Kurden und Schiiten begangen wurden. Und Saddam wurde außerdem vorgeworfen, Al-Qaida zu unterstützen, die ja an den Anschlägen vom 11. September 2001 beteiligt gewesen sind, sowie Angriffspläne gegen die USA. Es war also aus der Argumentation der USA heraus ein Präventivkrieg. Da die USA und Großbritannien kein explizites Mandat vom UN-Sicherheitsrat zum Angriff des Iraks erhalten haben, fand also ohne ein UN-Mandat äh, diese Intervention statt. Dennoch schlossen sich unter US- und britischer Führung weitere 47 Staaten an, die sich als Koalition der Willigen bezeichneten. Deutschland hingegen war ein erklärter und entschiedener
1: Kriegsgegner. Und warum Deutschland ein Problem damit hatte, das hatte, glaube ich, auch ganz stark mit der Argumentation für diesen Einsatz zu tun der USA. Sehr berühmt geworden, in die Geschichte eingegangen sind die Worte des damaligen Außenministers Colin Powell inzwischen verstorben. Er hat damals vor dem UN-Sicherheitsrat ganz klar für diesen Einsatz geworben mit der Begründung, es gebe dort Massenvernichtungswaffen, hören wir doch noch mal rein. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing
3: their efforts to produce more weapons of mass destruction.
1: Da sagt Colin Paul also, dass die Fakten zeigen, dass Saddam Husseins Regime noch mehr Massenvernichtungswaffen produziert, anstatt abzurüsten. Wobei natürlich die Frage war, welche Fakten überhaupt. Also Gerhard Schröder, damals Bundeskanzler in Deutschland, SPD, der fand diese Erklärung dubios. Ja und so beteiligte sich Deutschland dann auch nicht an diesem Einsatz, wie du es gerade schon erwähnt hast. Simon, es gab kein UN-Mandat, die USA mussten also mit ihrer Koalition der Willigen alleine in den Krieg ziehen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, die, das Ziel dieser Intervention bestand also erstmal darin, diese Massenvernichtungswaffen zu finden und zu zerstören, also unschädlich zu machen, die Diktatur zu stürzen und gegen Al-Qaida zu kämpfen. Aber gab es denn auch eine Exit-Strategie? Über solche Exit-Strategien wird ja im Zusammenhang Afghanistan nun auch häufiger gesprochen. Also hatte man eigentlich klar vor Augen, wie man das Land hinterlassen wollte, was man erreichen wollte?
4: Genau, also die, die Planung für die Intervention äh, seitens der Koalition der Willigen vorrangig der USA waren vor allem militärisch motiviert. Die Frage eines möglichen demokratischen Übergangs wurde eher zweitrangig behandelt. Und das führte dann in der Folge auch dazu, dass äh, unzureichende Mittel für Wiederaufbau und für die Verwaltung bereitgestellt wurden. Die Koalition, die schon vorhandenen und unter dem, dem Saddam-Regime unterdrückten, aber trotzdem noch schwelenden im Land gesellschaftlichen Konflikte äh, unterschätzt hatte, und das hat sich dann auch gezeigt in den Weichenstellungen, die die US-Besatzungsmacht im Irak in Erfolge gelegt hat. Also die Verwaltung war durch grassierende Korruption bereits unbrauchbar gemacht, aber die USA entfernten weiterhin zehntausende Beamte und über 700.000 Sicherheitskräfte, die mit dem baath regime von Saddam Hussein in Verbindung standen. Das hieß natürlich, dass der Kollaps der staatlichen Institutionen im Land vorprogrammiert war.
1: Also war das sowas wie eine politische Säuberung, man hat die Anhänger der baath partei beseitigt, sowohl aus der Verwaltung als auch aus dem Sicherheitsapparat.
4: Ganz genau. Mhm. Dadurch förderte das Vorgehen der Koalition natürlich weiter diese ethno Spaltungen und Strukturen in dem Land und machte das zu einem der Grundsteine der, der neuen Struktur des politischen Systems im Land was dann in der Folge zu verschiedenen Bürgerkriegen bzw. Äh, Auseinandersetzungen zwischen sunnitischen und schiitischen Kräften im Land geführt hat, weil sich die Sunniten entmachtet gefühlt haben von, von der neuen politischen Realität im Land.
1: Also kurz gesagt noch mehr Chaos. Vielleicht kannst du mal sagen, ob es auch irgendein positives Ergebnis dieses Einsatzes gegeben hat. Die positiven Ergebnisse waren ja wahrscheinlich überschaubar.
4: Die Intervention förderte natürlich auch gesellschaftlichen bzw. politischen Wandel. Der Irak ist heute eine Republik, wenn auch mit erheblichen Herausforderungen. Es gibt eine demokratische Verfassung und Gewaltenteilung. Zivilgesellschaft wird zwar massiv bedroht durch Milizen heute, aber es gibt sie. Die politische Elite, Parteien, das Parlament, denen wird nicht vertraut, aber es gibt sie. Politische Verhandlungen und Kompromisse dauern zwar lange und eskalieren manchmal, aber es gibt sie. Dennoch ist das Land natürlich weit entfernt von einer funktionierenden Demokratie.
1: Und ähm, dieses Chaos, was du vorher geschildert hast, in das das Land dann gestürzt wurde durch diesen Einsatz, infolge dieses Einsatzes, führte letztlich ja auch dazu, dass der IS, der islamische Staat, dort aufsteigen konnte. Also vielleicht kann man auch davon so eine Art Boomerang-Effekt sprechen, weil die Terrormiliz das Land dann wirklich also vollends ins Chaos gestürzt hat. Dann gab es eine Anti-IS-Koalition, die hat den IS bekämpft. 2017 galt er dann als besiegt, aber auch das hatte natürlich wieder viele Probleme für die ganze Welt zur Folge. Also in dieser Zeit zwischen 2014 und 2017 haben zum Beispiel 150.000 Iraker in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Diese Zahlen, die bringt ihr auch noch mal in eurem Artikel hochinteressant und beeindruckend. Wie sah es dann im Irak aus? Der Aufstieg des IS, wie hat der das Land verändert?
4: Ja, dieser ideologische Fanatismus und die extreme Brutalität des äh, sogenannten islamischen Staates auch gegenüber Sunniten, ähm, aber vor allem eben auch Minderheiten wie Christen und Jesiden, bevor er durch den syrischen Bürgerkrieg dann ab 2011 ermöglichte erst die Bildung einer gesamtirakischen Militärallianz äh, aus christlichen, sunnitischen, schiitischen Milizen, die sich dann zu den sogenannten Volksmobilisierungseinheiten zusammenschlossen und Resten der irakischen Armee, die wiederum mit Hilfe der USA und auch des Iran unter hohen Verlusten des IS äh, diesen bis 2017, 2018 territorial besiegen konnten. Und diese Dynamik führte dann zu etwas, was Sie im Artikel als irakischen Burgfrieden bezeichnen, der bis heute weiterhin anhält. Und so viel bedeutet, dass irakische Politiker aus den unterschiedlichsten Hintergründen trotzdem noch nach Kompromissen suchen, um eben ein Wiederaufflammen dieser Gewalt zu verhindern.
1: Also Kompromisse sind wieder möglich. Okay Simon, dann lass uns doch mal auf Syrien schauen. Da begann 2011 der Bürgerkrieg. Das Regime von Assad ist ganz brutal gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen und insofern hätte der Westen ja durchaus auch Anlass gehabt einzugreifen, zumindest zum Schutz der Zivilbevölkerung. Aber er hat es nicht getan. Hätte er können?
4: Also die Grundvoraussetzungen waren auf jeden Fall da. Syrien bildet quasi ein Lehrbuchbeispiel für die Notwendigkeit von humanitären Interventionen oder die viel besprochene Responsibility to Protect, die internationale Schutzverantwortung. Wir haben staatliche Massenhinrichtungen gesehen, Inhaftierung, Folter, Fassbombenangriffe, Belagerung ganzer Städte und eben auch Chemiewaffeneinsätze, für die US-Präsident Obama auch eine rote Linie gesetzt hatte. Und dann im August 2013, als erstmalig Chemiewaffen eingesetzt wurden, kam es zu keiner westlichen Reaktion. Das hat natürlich auch die Glaubwürdigkeit des Westens massiv beeinträchtigt.
1: Wahrscheinlich hatte das auch mit den schlechten Erfahrungen zu tun, die man im Irak gesammelt hatte.
4: Das kann durchaus sein, denn Interventionsnarrative speisen sich auch immer aus der Vergangenheit. Die gescheiterte un Mission in Somalia 1993 beispielsweise führte dann zum Zögern beim Völkermord und Ruanda ein Jahr später das Scheitern beim Massaker von Srebrenica 1995 ermöglichte erst die Intervention die Militärintervention im Kosovo 1999 und das umstrittene Engagement in Afghanistan im Irak und die Ablehnung westlicher Intervention und diese Ungewissheit welche Verbrechen dann tatsächlich on the ground stattgefunden haben kann natürlich auch ein Grund für das Nichthandeln in Syrien gewesen sein.
1: Und dann irgendwann kam Russland mit ins Spiel und ich glaube, da besteht auch ein direkter Zusammenhang. In dem Moment war es für den Westen dann auch einfach ein Stück weit unmöglich geworden, noch zu intervenieren.
4: Genau. Diese Blockade hat allerdings vorher schon angefangen, dass dem Westen ähm, gewissermaßen die Hände gebunden gewesen sind und es zu keiner humanitären, internationalen oder westlich angeführten Intervention gegen das Assad-Regime gekommen ist. Nicht zuletzt wegen der Blockade im UN-Sicherheitsrat die vorrangig durch China, aber eben auch Russland als Schutzschild des Assad-Regimes vorangetrieben wurde. Das ist zurückzuführen auch auf das Misstrauen gegenüber der NATO-Intervention in Libyen, wo gesagt wurde, wir wollen nur humanitär intervenieren. Aber am Ende kam es dann auch zu einem Regimesturz von Muammar äh, Gaddafi. Und die USA und vor allem auch die us amerikanische Öffentlichkeit waren kriegsmüde und lehnten militärisches Eingreifen nach fast zehn Jahren Krieg im Irak und in Afghanistan weitgehend ab. 63 Prozent der amerikanischen Öffentlichkeit auch nach den kimi einsätzen durch das Assad-Regime. Diese Kriege in der Ost hatten natürlich auch Milliarden an US-Dollar verschlungen. US-Soldaten sind dabei ums Leben gekommen. Das war einer der Gründe, warum US-Präsident Obama eine Luftkampagne oder den Einsatz von Bodentruppen ausschloss der auch notwendig gewesen wäre, um beispielsweise Schutzzonen zum Schutz der Zivilbevölkerung oder Flugverbotszonen einzurichten.
1: Genau, deswegen lass uns auch noch mal schauen, was diese nicht im Syrien-Konflikt für Folgen hatte. Welche Konsequenzen gab es da, Simon?
4: Ja, die Folgen für Syrien heute sind natürlich... Ähm Furchtbar. Assad hat quasi zurück zu alter Stärke gewonnen, kontrolliert mittlerweile über die Hälfte des syrischen Territoriums wieder. Ein Ende seiner Herrschaft ist nicht in Sicht. Und im Laufe des Konflikts sind über eine halbe Million Menschen getötet worden. Hunderttausende wurden verschleppt. Wir haben über sechs Millionen Binnenvertriebene, fast sieben Millionen Syrer und Syrer sind ins Ausland geflüchtet. Viel in die Region, aber viel eben auch nach Europa. Und deswegen ist Syrien ein Beispiel für die ja, neue sicherheitspolitische Realität, in der Ära einer westlichen außenpolitischen Zurückhaltung. Während Europa von den Folgen betroffen ist, bauen andere Akteure, wie beispielsweise Russland und der Iran, ihren Einfluss auf. Und in Syrien fehlte eben der politische Wille für eine Intervention gegen das Assad-Regime oder für den Aufbau einer Drohkulisse gegenüber dem Assad-Regime. Und auch wenn wir uns den Irak anschauen und die negativen Folgen, die diese Intervention für das Land gehabt hat, kann die Schlussfolgerung eben nicht sein, grundsätzlich auf militärische Interventionen zu verzichten. Siehe Syrien.
1: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, Simon. ja Das war Simon Engelkes mit einer ja wirklich sehr erschreckenden Bilanz einer Nichtintervention und was dann daraus folgen kann. Also ich glaube, man kann festhalten: Pauschal ablehnen, das ist unmöglich, schon allein aus ethischen Gründen. Das sind einfach die großen Fragen der Zeit, die wir uns stellen müssen, gerade vor dem Hintergrund dessen, was aktuell passiert im Osten Europas. Also wir müssen wissen. Was wollen wir tun, an welcher Stelle und welche Rolle spielt Deutschland?
2: Ja, und diese Ausgabe der Auslandsinformation will zu eben dieser Debatte einen Beitrag leisten. Das Heft blickt auf Zustand und Zukunft der Bundeswehr, auf mögliche Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz, auf Mali, Libyen, Syrien, Irak und den Konflikt um Bergkarabach. Es gibt also, und so viel Werbung sei mir vielleicht erlaubt an dieser Stelle, eine Menge Interessantes in der Ausgabe zu lesen, wie ich finde.
1: Ja, sehr viele Anregungen. Ganz herzlichen Dank, Fabian Wagner. Und danke auch euch fürs Zuhören. Danke auch an Philipp Dienstbier und Simon Engelkes. Und das war's von Auslandsinfo, der Podcast mit Anne-Kathrin Mellmann.